0: Capítulo 24 A ansiedade é uma espécie de monstro calado. Nos ataca com a agudeza do seu silêncio. Ateia vazios, garganta dentro. No fulcro do peito, um tiro certeiro sufoca qualquer possibilidade de fuga. Pensamentos arrevesados colapsam junto aos nervos, impedindo a viagem do ar pelo corpo. Alguns segundos podem ser fulminantes. Um preâmbulo para a morte ou a vida em apoteose. Eu, em estado de ansiedade nas últimas noites, o sono se prontificava em aparecer apenas quando se aproximava o nascimento do dia. Eu me punha imaginando quais seriam as estratégias defensivas que eu seria capaz de colocar em prática caso Marjorie abrisse a boca. Não quero isso. Não quero me render à paranoia. Passaram um mês desde que sonhei com Marie no tapete. Fora essa nossa única proximidade em 30 dias. Não nos falamos mais, nem sequer nos cumprimentamos nos corredores. Em sala de aula, ela já não tirava dúvidas ou acrescia qualquer comentário, como antes costumava fazer. Marie se afastou de mim. Posso ver uma crescente preocupação ruminar em seus olhos, pelos cantos do colégio. Eu permaneço em relutância para que continuemos assim, sem nenhum contato direto. Ambos sabemos, essa é a nossa única opção nesse momento. Marie pediu ao pai que aguardasse o ano letivo acabar para realizar a cirurgia. Dominique acatou. Estamos às vésperas do baile de formatura, Presumo que ela não queira estar ausente em uma data tão importante. Ao contrário do que eu supunha, Marjorie permanece em constante silêncio. Não sei se isso é bom ou ruim. Como diz Francisco Garcia em seus provérbios brasileiros, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Sofia está uma pilha de nervos com tanto trabalho a ser feito. Entrega de boletins, medalhas anuais para as alunas destaques... Preparativos para o baile e organização das atividades de férias. Isso é o que eu sei. É provável que existam mais demandas. Deixo metade da comida no prato e continuo a correção das redações do segundo ano. Ainda no refeitório, percebo um olhar de soslaio vindo de Capichelle Blanche. Pergunto-me o porquê de me observar. Chego em casa derrotado pela ruim sensação de ver Marie diariamente e não poder sequer lhe cumprimentar. Abro uma garrafa de vinho tinto na varanda, sentado no chão, olho para o céu. Aqui é onde eu sinto calma, onde eu me concentro. Ou, pelo menos, onde havia o prazer costumeiro de me concentrar. Ultimamente não tenho conseguido focar em nada, a não ser em como estar com Maria outra vez, um instante que seja. Um súbito esbarrar no corredor do internato, nós nos tocaríamos por um curto intervalo de tempo. Eu pediria desculpas e seguiria caminho. Feliz. Isso me bastaria. Não. A quem estou querendo enganar? Não bastaria. Não basta. Eu não sei como vamos fazer... A parte isso sei que não deveria ser ela o resumo da minha vida. Estou fazendo de Marie o meu centro. Será o meu percurso, enquanto ser humano, tão insuficiente para ser ela o ímã de tudo? Aqui, flagro-me, amando-a, como se fosse a única possibilidade de estar vivo. Francisco diria que isso não é saudável. Mas estou apenas sendo honesto e confidenciando a mim mesmo as forças e fragilidades que me desviam de mim. Certamente não me enquadro como o único ser vivo a se sentir assim, mas onde se controla o sentir? Como se refreia um desejo? Como moldá-lo antes que ele nos consuma? Como o mudamos de posição? Deve-se construir uma ordem de prioridades? Sou abatido por apreensões. Nesse momento, meu ego humano, segmentário e a contragosto, machista. É como um animal amofinado. Ligo para Sophie. Em pouco tempo, nos encontramos num bar próximo ao Hotel Negresco. Te vi trabalhar muito hoje, não foi? Você, Lementes? Estava pensando nisso agora, gorinha, chefe? Não seja bobo. É meu papel cobrar as notas atualizadas de todos os professores. Façamos assim. Eu pago as primeiras rodadas para compensar. Mais que merecido. Pedimos dois chopes e sentamos no balcão. Sophie desfaz o seu tradicional rabo de cavalo, deixando seus cabelos à vontade e sob as mangas de seu terninho branco. Você precisava ver a professora Catherine, de geografia, que estava mais atarantada que você, corrigindo as provas finais hoje cedo. Devo imaginar. Sophie me percebe com algo a mais do que cansaço. Bernard, você está aí? <risos> Desculpe, eu me distraí. Não, tudo bem, a culpa é minha. Saio do trabalho para esquecer o trabalho e continuo falando do trabalho. Não, Sophie, nada de culpa sua. Eu tenho mesmo andado distraído ultimamente. Eu tenho percebido. Desde o acidente, eu te vejo pelos cantos do internato. Calado, recluso, às vezes até triste. Desculpe, eu sei que não me diz respeito, mas está tudo bem. Está tudo complicado. Posso ajudá-lo de alguma forma? Me pagando mais um chope, brinco, apesar de ainda esmorecido. Ah, isso é fácil. Em pouco tempo, canecas cheias, canecas vazias, cheias, vazias. Obrigado por ser tão solista, Sophie. Disponha, eu não tenho muitos amigos, então posso gastar toda a minha amabilidade com você. Sophie toma um considerável gole. E acrescenta, não sei o que te importuna, mas quero que saiba que pode contar comigo. Nós permanecemos aqui, bebendo, brindando ao que quer que seja e tentando esquecer a palavra problema. Último dia de aula. Estou no jardim, olho em volta, as internas estão radiantes. Afinal, amanhã será o baile de gala do François Lumière e depois férias. Tenho de admitir, também sejo férias. Monsieur Chevalier, tem um minuto. Marjorie finalmente quebra o silêncio. Nenhum espanto. O que deseja, mademoiselle Lucas? Há algo que pode facilmente me dar. Por que está fazendo isso somente agora? Porque posso? Por que não me denuncia de uma vez por todas? Perco a calma. Assim perderia a graça. Se for o que suspeito, sob nenhuma hipótese alterarei suas notas. Eu respeito o seu rigor, mas gostaria de lembrá-lo que sou inteligente o suficiente para me sair bem em conteúdos tão... medianos. Tenho certeza de que não preciso de notas mais altas. O que você quer? Amanhã será o baile de formatura. Madame Lumière solicitou algumas de nós que apresentássemos solos clássicos para abrilhantar a festa. Meus pais estarão presentes. É a primeira vez que me vieram dançar. Eu não quero que ela dance. Infere, convicta de que atenderei à chantagem. Seus olhos exibiram um fulgor que nunca vi antes, enquanto falou dos pais. Ah, você só pode estar brincando. — Acha que estou brincando, senhor professor? Um olhar ardiloso nasce em sua face. — Por que isso? Por que esse ódio repentino por Marie? — Não se trata de ódio. Trata-se de justiça. Ela sempre foi a primeira em tudo. Todos os anos, coreógrafos influentes de dança francesa são convidados para os eventos do François Lumière, pais, funcionários, todos a veem. O coitadismo dela sempre a evidenciou diante de tudo. Sempre a priorizaram. Nas aulas, nas opiniões, nas coreografias. Não suporto essa pena atrelada à bajulação por todos do colégio. Marie tem tudo aos seus pés. Não por mérito, mas por oportunismo. Do que você está falando, Marjorie? Como pode se referir à deficiência de alguém como oportunismo? Definitivamente não a conheço. De onde surgiu esse olhar ignóbio no seu rosto? Impedi-la de dançar? Eu não posso fazer isso, e mesmo que pudesse, jamais faria. Tudo bem, devo informá-lo então para que se prepare. Amanhã será matéria em todos os jornais de Nice. Professor abusa de aluna deficiente. Engulo no seco as terríveis palavras metralhadas a sangue frio. Respondo, tentando manter a calma. Não há nada entre Mademoiselle de Lavour e eu. Você não tem por que dizer isso. Não tem provas. Se isso é uma tentativa de me intimidar, ela afasta-se ao ver Gabriel se aproximar. Eu silencio. Retiro-me logo depois. Demoro mais de um minuto, parado próximo à sala de balé. Tentando digerir essa conversa. Enerva-me pensar como o marjorie pode distorcer a verdade. Não vou deixar que transformem algo tão puro em uma ofensa. Mesmo que falem que é errado, mesmo que nos julguem ou nos condenem, o que temos não é errado para nós e nunca será. Posso ser eu errado, mas nós dois, nós dois nunca seremos. Ministro as últimas aulas do semestre. Já passam das 17 horas. Tomo um café forte, sem açúcar e decido. Vou falar com Marie. Antes que eu faça, Madeleine me interrompe no jardim. Ela me agradece pelas aulas e pela atenção que lhe dei durante a disciplina. Fico grato. Mademoiselle Neville é de longe uma das alunas mais promissoras do François Lumière. Toda a pompa desse lugar exclui pessoas de classes sociais mais pobres, nem ao menos preciso mencionar os comentários discriminadores de Gabriela. Basta olhar o piso, as torneiras douradas dos banheiros, mesmo a louça ou onde é servido o café da manhã. Esse internato foi construído tijolo por tijolo, não para formar mulheres independentes, mas para refinar com magnânima eficácia a etiqueta das senhoritas que já nasceram em berço de ouro. Num lugar onde se projeta bonecas de luxo, ter uma luna como Madeleine, infelizmente, é algo meramente ilustrativo. A boa ação obrigatória. Desisto de procurar Marie. O cansaço turva a minha visão. As imagens ondulam como ver uma miragem no deserto. Retiro os óculos, limpos, esfrego os dedos na cava dos olhos e ponho-os de volta no rosto. É melhor eu ir para casa. Mesmo instável, com as ameaças, não me tomo por vencido. Bebo dois copos cheios com água antes de me deitar. Assumo uma posição de confronto e prometo a mim mesmo não me deixar intimidar. Se ela contar, será a minha palavra contra a dela. Acordo agitado. Tive pesadelos consecutivos. Em todos, Majorie contando de todas as formas possíveis sobre meu caso com Marie para Madame Lumière, Saio de casa sem tomar café. Alugo um smoking e vou à barbearia, no centro, cortar os cabelos. Caminho pela promenade do Payon por quase uma hora, tentando tomar fôlego. São dezoito horas, pontualmente. É o começo de uma noite que não faço ideia de como irá acabar. Estou no François Lumière. Os convidados começam a chegar. Mesas estão espalhadas por todos os lugares. O jardim, fosforescente. Um palco foi instalado próximo à quadra. Muito alto, por sinal. Um exagero desnecessário. Refletiu sobre a nossa conversa? Pergunta, Marjorie. Eu permaneço de costas. Não tenho capacidade de encará-la. Não vou fazer isso. Não é necessário. Ela fará. A estudante sai com a mesma transparência com a qual chegou. Basta. Eu vou falar com Marie. Esta falta de comunicação só está nos prejudicando. Procuro-a pelas salas. Caminho por todos os corredores. Verifico no jardim inteiro e no pátio. Vou ao refeitório e também à biblioteca, mas não a vejo. Caminho, angustiado em direção à quadra de esportes. Encontro Claudine próxima ao grande palco armado. Está atrás dela? Onde ela está? Em nossa suíte. ri está nos chantageando. Marie não irá dançar hoje. Talvez nem desça para o baile. Papai está quase chegando. Nossas tias de Lyon também. Não sei o que dizer a todos. Eu vou falar com ela. Marie nunca foi tão comedida assim. Não cederia a uma chantagem como essa? Não. Eu falo com ela, prometo, Claudine diz, assustada com o perigo da minha decisão. Se alguém te vir com ela, só vai piorar a situação. Eu agradeço a sua ajuda, Claudine, mas isso é entre mim e a sua irmã. Por favor, peça que me encontre agora, no camarim do auditório. Não haverá nenhuma atividade no espaço hoje. Vamos, não temos tempo a perder. Pego as chaves do auditório sem pedir autorização prévia. O primeiro andar está vazio. Todos estão no jardim. Certa demora. Ela aparece. Já sei tudo o que você vai me pedir. Vim aqui para dizer que não vou subir no palco hoje. Não nessa situação. O nervosismo não me deixará dançar de qualquer forma. Eu não vou arriscar o que temos. O que temos? Marie, sabe onde estamos? Vou descrever para você. Estamos em uma sala de camarim completamente escura e trancada porque não podemos ser vistos juntos. É isso que temos. Eu não me importo. Eu me importo. Eu me importo porque nossa comunicação está quase inexistente. Então, Marie, é isso que temos. Um amor desgovernado tentando caber num distante sorriso ou um sufoco de um curto encontro às escondidas. Por isso, quero que você dance. Se for para ficarmos assim, afastados, infelizes, de nada terá valido nossas tentativas. Bernard, você não está raciocinando bem. Ela contará tudo. Não podemos arriscar. A decisão é sua. Mas, por favor, considere o meu pedido. Marie não me concedeu resposta alguma, nem deixou pistas de sua decisão. Parece ter assumido uma carcaça intransponível, Conversamos e, mesmo assim, não conseguimos nos comunicar. Pela primeira vez, estávamos nós, imersos no mal da modernidade, a falta de diálogo. Ela chamou pela irmã, pediu que a levasse de volta ao quarto. Minutos depois, saí, derrotado. Constato ao longe a presença de Dominique de Lavour, assim como a de muitos pais de alunas. Sophie dá início ao baile. Antes das alunas fazerem suas tradicionais entradas no palco, iniciam-se as variações de dança, como fora solicitado pela própria diretora. Marjorie entra e posiciona-se para seu solo. Deve estar feliz. Conseguiu o que pretendia. Todos só têm olhos para seu tutu vermelho. A verdade é que o vermelho em seu corpo nunca será como em Marie. Marjorie é forçosamente a sombra, a tentativa da cópia. Em Marie, o vermelho seduz, lábios, vestidos, unhas, tudo acende. Tudo sempre está a lucilar. Também agride, como as garras de um animal feroz, disposto a sobreviver a qualquer custo. Em Marjorie, o vermelho sangra, se derrama em pequenas doses de sofreguidão, mais do que rivalidade. Sinto mais pena do que raiva. Todos nós temos nossas hemorragias. Dança sonata ao luar de Beethoven. Uma prima bailarina. Não entendo sua repentina inveja de Marie. É provável que o sentimento sempre existisse. Apenas não fui capaz de notá-lo antes. Nunca fui bom em decifrar pessoas. Ou melhor, nunca as quis decifrar. Conhecer alguém em sua completude é impossível e desinteressante. O corpo da jovem branca de cabelos negros traduz o abandono que a canção impele. Um rastro de melancolia é deixado no procênio pelas pontas de seus pés. Seus braços arqueiam-se acima da cabeça. Após realizar um meio giro, busto erguido, o olhar na altura dos olhos, colérico. Desconfio que esse momento seja verdadeiro. Marjorie não está interpretando. Como é triste a pobre moça rica. vendo a dançar, recordo-me de sua trajetória como estudante. Poucas palavras, mas olhos sempre observadores, auspiciosos. Uma lembrança do acidente no acampamento me vem ao pensamento. Será mesmo que Marjorie afogou-se ou se lançou nas águas de propósito? Não havia testemunhas, a não ser as duas meninas, mas indícios de sua falha de caráter começam a surgir. Algo muito ruim poderia ter acontecido a Marie quando se jogou naquele lago para salvá-la. A dança acaba. Eu sou o único no internato inteiro a não aplaudir continua a olhar para o palco, esperando pela decisão que Marie escolheu tomar. Desprezando qualquer tipo de ameaça. Ela, então, aparece, vestida de branco da cabeça aos pés. Meia, sapatilha, vestido, coroa. Tudo branco, assim como o esbranquiçar no azul de seus olhos. A morte do cisne. Sempre achei que essa variação pertencesse ao lago dos cisnes, Certo dia, quando tomávamos café, Suzana me explicara que a peça é um corto balé solo. Conta a história do último voo de um cisne antes de se debater até a morte. É uma dança curta, fúnebre, tão bela quanto um nascimento. Se Marie fosse um livro, essa dança seria como as frases sublinhadas ao longo da leitura. Aquelas cujo impacto é maior nos arrematam aquelas que precisam ser lidas novamente, citadas em outros livros, mencionadas em mesas de bar, escritas nos muros das ruas, frases sobre as quais divagamos por horas. Ela flutua como as pontas de gesso, movimentos translatórios, parece abraçar o vento com sua leveza, reluz no palco, capaz de cegar qualquer um que a vê. E, por fim, uma lentidão imperiosa, um definhar-se. O cisne está morto. Os convidados emocionados aplaudem. As palmas espalham-se efusivas por todo François Lumière. Eu nunca impediria de viver isso, ainda que me custasse nunca mais vê-la novamente. Sua performance comove a todos nós, videntes a nós. Que estamos em claro. Espero que o calor desses aplausos diminua a agonia que é viver no escuro. Ou o contrário, desejo que toda a intensidade externalizada por Marie nos torne capazes de aguentar o caos de enxergar o mundo. Ela agradece, também emocionada. No fundo, eu sabia, não é de sua índole desistir. Meu devaneio é interrompido ao ver Marjorie subir novamente ao palco. Espanto-me imediatamente ao vê-la ir atrás de Marie. De repente, um instinto inevitável, um mau presságio me faz sair às pressas. Marie! Marie! Grito por seu nome desesperadamente, correndo ao seu encontro. Não! Marjorie, num ataque de fúria, a empurra do palco. Vejo as penas de seu tutu voarem enquanto seu corpo cai bruscamente no chão. Marie? Marie? Toco em seu rosto, desacordado pela pancada na cabeça. Aos poucos, o sangue começa a aparecer. A maldita coroa feriu. Marie, meu amor, acorde. Por favor, meu amor, acorde. Meu nervosismo me faz gritar cada vez mais alto. Ignoro qualquer imagem, além de seu corpo no chão. Impulsões por toda a minha pele. Meu coração não bate. Por fora estou em surto. Por dentro eu paralisei. De repente sou interrompido por um flagrante. Tudo parece perder o som. Está acontecendo. Eu mesmo me flagro aqui, ajoelhado aos prantos, com Marie desmaiada, cheia de sangue nos cabelos. E todos, todos eles nos olham. Professores, alunas, pais. Funcionários, todos atônitos, estarrecidos. Eu me denunciei e só agora percebi.